0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine
1: ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
0: Hallo, hallo, hallo. Yes, sehr gut. Ja, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch allen. Ähm, für die, die mich nicht kennen, ich bin Leon, ähm, predige hier ab und zu mal vorne in der Jugend, bin jetzt 28 Jahre alt und ähm, bin seit circa, ich glaube, 11 oder 12 Jahren Teil der Jugend. Und bevor ich jetzt meine Predigt starte, habe ich mir gedacht, weil ich heute so einen langen Text habe, dass ja vielleicht jemand anders für mich vorlesen kann. Und deswegen würde ich einmal bitten, dass Persis, äh, genau, da bist du, Persis, Persis, kommst du einmal nach vorne. Können, glaube ich, Perses einen Applaus geben, oder? Genau, Perses liest Johannes 6, 36 bis 71.
1: Hallo, hört man mich? Ja. Genau, ich lese Johannes 6, 36 bis 71 aus der Schlachterübersetzung. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murt nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein, jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen und sind, gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird der Leben in Ewigkeit. Das Brot, aber das ich das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murten, sprach er zu ihnen Ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, »Darum habe ich, hab ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater gegeben.« Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, »Wollt ihr nicht auch gehen?« Da antwortete ihm Simon Petrus, »Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens.« und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch zwölf erwählt, und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete, er redete aber von Judas Simons Sohn, dem Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten, er der eine von den Zwölfen war. Amen.
0: Vielen Dank, Persis. Ja. Wir haben heute einen ziemlich langen Text hier festgestellt habt und deswegen sage ich schon mal vorher, ich kann natürlich nicht Vers für Vers durch den ganzen Text gehen. Ansonsten sind wir bis übermorgen hier und deswegen werde ich mir einzelne Dinge, einzelne Aspekte aus dem Text herauspicken und, ähm, und dort versuchen, das ein bisschen näher zu beleuchten. Wir machen ja jetzt insgesamt Fortsetzung in der Johannesreihe, haben ja ähm, letzte Woche eine Predigt von Max gehört, wo es um das Brot des Lebens ging. Äh, in dem Text, wo wir uns gerade befinden, wo Jesus auch gerade die Rede hält, das ist die gleiche Rede, die bei Max auch gehalten wurde. Also Jesus steht quasi an der gleichen Stelle. Das ist wie, ein, wie, ein, wie eine Serie, wo die zweite Folge zu Ende ist oder die erste Folge und dann ist ein Cliffhanger da gewesen und jetzt kommt die zweite Folge. So, Und da setzen wir jetzt heute wieder an. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, das sage ich zwar vor jeder Predigt, mir selbst, aber auch manchmal euch, glaube ich, hier vorne, dass ich in dieser Predigt besonders zu kämpfen und ja, das herausfordernd fand, ähm, weil es eine Thematik ist, ähm, die die Gemüter erhitzt, weil es manchmal nicht so einfach ist, weil ähm, ja, doch, dort auch verschiedene Meinungen oft vertreten sind. Und Meine Erfahrung ist es, dass ähm, häufig dann unter Gemeindegeschwistern Irritation herrscht, dass häufig dann irgendwie vielleicht über gewisse Dinge, die gesagt werden, dass man da irgendwie sich überrumpelt fühlt, vielleicht sogar verärgert ist oder so. Und es war damals so, als ähm, Jesus zu den Menschen gesprochen hat, sehen wir in die Reaktion und es ist heute auch noch so. Deshalb möchte ich zu Beginn einfach dafür beten, dass Gott unser Herz öffnet und dass er uns einfach ein offenes Herz für sein Wort schenkt und uns mal für jetzt für die nächsten Minuten einfach mal schenkt, dass wir alles, was wir glauben, einfach mal zu oder alle die ganzen Standpunkte, an denen wir vielleicht festhalten, einfach mal zur Seite legen und einfach mal hören, was Gott zu sagen hat. Und deswegen bete ich jetzt noch einmal. Jesus, danke dafür, dass du wirklich derjenige bist, ähm, ja, zu dem wir kommen können, wenn wir Wahrheit suchen, Herr. Danke dafür, dass du das Brot des Lebens bist, dass wir nicht in der Welt irgendwie verirrt suchen müssen, dass wir nicht ja, Sklaven der Sünde bleiben müssen, Herr, sondern dass wir von diesem Brot essen können, was du uns anbietest, was du selbst bist, Herr. Danke dafür, dass du ja, Menschen zu deinen Kindern machst. Danke dafür, dass du rettest, Herr. Danke dafür, dass ich auch dein Kind sein darf, Herr. Und ich bitte dich besonders darum, dass du heute die Herzen öffnest für dein Wort, dass du Offenheit schenkst dafür, was du zu sagen hast, Herr. Damals sind viele gegangen, als sie deine Worte gehört haben. Und heutzutage ist es auch so, dass viele deine Worte hören und gehen, weil sie dir nicht nachfolgen wollen, weil es ihnen das nicht wert ist. Aber jeder, der mit dir gegangen ist, weiß, der Weg mit dir ist es wert. Das Leben, was du uns schenkst, ist unbezahlbar. Das können wir gar nicht irgendwo anders bekommen. Und deswegen bitte ich dich darum, lass das jeden von uns erkennen. Lass es auch noch mal die mehr erkennen, die schon mal geschmeckt haben das vom Brot und segne einfach den Abend heute. Amen. Ja, einmal ein ganz kurzer Reminder, wo wir uns befinden. Letzte Woche haben wir ja gelesen, wie ich eben schon gerade angeteasert habe, dass Jesus sich in einem Gespräch mit Menschen befand. Und wir hörten von Max, dass er dort darüber sprach, dass er, Jesus selbst, das Brot des Lebens ist. Und verglich das mit dem Manna, welches die Juden damals zur Zeit von Mose äh, vom, vom Himmel bekommen haben, um in der Wüste zu überleben. Doch die Menschen verstanden damit nicht, dass Jesus kein physisches Brot meinte, also kein, kein Leibbrot vom Bäcker, was wir so kennen, sondern dass er das geistlich meinte. Deswegen fragten sie Jesus in Vers 34, also quasi zwei Verse vor unserem Text, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Und weil Jesus genau wusste und sah, was in ihren Herzen los war, erklärte und offenbarte er ihnen in Vers 35, dass er selbst das Brot des Lebens ist, von dem er gerade gesprochen hat. An dieser Stelle setzen wir jetzt an. Da machen wir jetzt weiter. Und der Titel meiner Predigt ist eine simple Frage an dich, welche sich wahrscheinlich erst am Ende für dich erschließen wird. Und zwar ist die Frage, willst du nicht auch weggehen? Was es mit dem Titel auf sich hat, Erklärung kommt später. Ich habe meine Predigt in drei Fragen unterteilt, für alle, die mitschreiben möchten. Und diese Fragen sollen nicht nur eine Gliederung sein und uns eine Hilfe sein, dass wir uns ordnen können, sondern sie sollen auch ganz persönlich jetzt an dich gestellt sein. Und ich möchte auch zu jeder Frage auch erklären, was ich damit meine. Die erste Frage lautet, hast du das Brot des Lebens? Die zweite Frage lautet, kann ich alleine von mir aus nach Gott suchen? Und die dritte Frage lautet, ist genauso wie der Titel der Predigt, willst du nicht auch weggehen? Ist ein bisschen verwirrend vielleicht, aber es klärt sich doch alles auf. Die erste Frage, hast du das Brot des Lebens? Das werden jetzt vielleicht ein, zwei Überschneidungen zu der Predigt von Max sein. Aber ich versuche, neue Aspekte reinzubringen, weil es in meinem Text auch darum geht ähm, und das quasi dann weiterführt. In Vers 41 und 42 lesen wir, wie die Menschen reagierten, als Jesus sich selbst als dieses Brot des Lebens bezeichnete. Da steht, da morten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Wie ist die Reaktion der Juden? Jubeln sie laut, als sie die Worte von Jesus hören? Waren sie irgendwie voll begeistert? Wollten sie noch mehr von dem hören, was er eben gerade gesagt hat? Nö, ja, im Gegenteil. Da steht sie morden über seine Worte. Und jeder von euch, der Jesus selbst kennt, der ja, sich bekehrt hat, der wiedergeboren ist und diesen Drang hat, Menschen von Jesus zu erzählen, und das auch getan hat, kennt diese Reaktion. Das Murren über das Wort. oh Nicht schon wieder Jesus. Es ist die weit verbreitete Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums. Es ist die weit verbreitete Reaktion auf die Verkündigung von Wahrheit. In der NGÜ, in der neuen genfer übersetzung steht auch, sie waren empört darüber, was Jesus ihnen erzählte oder was sie von Jesus hörten. Es war nicht das, was sie erwartet hatten. Das Brot des Lebens sollte doch ein Wunderbrot sein, wo ich, ähm, wo ich reinbeiße und das mir eine Superkraft verleihen kann. Das war das, was, was sie sich darunter vielleicht vorgestellt haben. Und stattdessen redet Jesus ein Wirrwarr mit ihnen und, und er nennt sich selbst zu diesem Brot des Lebens. Und dann sagt er auch noch, dass er vom Himmel herabgeschieden ist, obwohl wir doch ganz genau wissen, wer seine leiblichen Eltern sind. Josef und Maria, wir kennen die doch aus Nazareth. Für wen hält sich dieser Jesus eigentlich? Hier war eine Grenze für die Menschen erreicht. Bis hierhin und nicht weiter. Manchmal hören wir von einem Freund oder einer Freundin von diesem neuen Superprodukt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann seid ihr richtig hype drauf ne, und wollt das auch haben. So, das ist bei den Frauen. Ich will jetzt keine Stereotypen irgendwie bedienen oder vorteilhaft sein oder so. Aber bei den Frauen ist es häufig ein Beautyprodukt. So. Dann kommt vielleicht eine Freundin und sagt zu dir, hör mal, ich habe neulich dieses neue Produkt gekauft, was du dir auf die Haut tun kannst und deine Haut sieht danach einfach perfekt aus. Keine Hautunreinheiten, keine Flecken, keine Pickel. Bei mir selbst hat das Wunder gewirkt. Und völlig überzeugt und richtig begeistert von dem, was deine Freundin erzählt, denkst du dir, wow, wo kann ich das bestellen? Douglas, Amazon, gib mir einen Link. Die Männer sollen aber auch nicht zu kurz kommen. Ein Kumpel kommt zu dir und erzählt dir folgendes. Yo, Bro. Ich habe letztens diese neue Kryptowährung gefunden, die in weniger als drei Jahren sich mehr als verhundertfachen soll. Ich habe jetzt schon mein Geld verdoppelt und es steigt immer weiter an. Schlag auch zu. Deine Augen werden zu Dollarzeichen. Du installierst dir sofort die Trading-App auf dein Handy und zahlst dein erstes Geld ein. Ja, so ticken wir Menschen. Du sehnst dich nach Schönheit. Du sehnst dich nach Reichtum. Du sehnst dich nach Brot, um deinen Hunger zu stellen. Aber sehnst du dich auch nach Jesus? Verstehst du, dass dein Hunger ein Ding wie Reichtum, Schönheit, Essen, Trinken, Anerkennung, Bedeutsamkeit, Stärke, Intelligenz, Lob, Familie, Glück, Freude, Beliebtheit, Gesundheit, Liebe und so weiter und so fort niemals nachhaltig gestillt werden kann. Verstehst du das? Diese Dinge besitzt du oder hast du und sie geben dir Freude, Sicherheit und vieles mehr für eine kurz, kurze Zeit. Aber sie können niemals nachhaltig deinen Hunger stillen. Jesus sagt, ich, Jesus zeigt auf sich selbst, nicht ich jetzt auf mich, sondern Jesus zeigt auf sich, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Es ist eine Sicherheit in dem Wortlaut, den Jesus verwendet. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn du zu mir kommst, dann hast du eine 50-prozentige Chance, dass sich dein Leben vielleicht, dein heiliges ewiges Leben verdoppelt. Nein, damit ist es nicht gemeint. Es ist nicht wie bei Kryptowährungen, sondern... Gott, Jesus, gibt dir eine Garantie für das ewige Leben, wenn du zu ihm kommst. Keine Kryptowährung, kein Beautyprodukt können dir das geben, was du dir nachhaltig erhoffst. Diesen Wunsch, den du in dir hast. Jesus kann dir nur ewiges Leben geben. Das lesen wir auch in Vers 51. Dort heißt es, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, das ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Ich möchte mich nicht allzu lang beim ersten Punkt aufhalten, weil wir das schon letzte Woche gehört haben. Aber was Jesus hier selbst von sich offenbart, das möchte ich noch mal kurz mit reinbringen, ist, dass der einzige Weg, um errettet zu werden, er selbst ist. Das ist hier ganz klar von Anfang an. Jesus, deswegen waren die Leute auch so verärgert darüber. Er hat gesagt, ich bin vom Himmel runtergekommen, herabgekommen. Und damit hat er gesagt, ich bin Gott und ich bin dieses Brot des Lebens. Wenn ihr mich isst, habt ihr ewiges Leben. Die Leute haben schon verstanden, worauf er hinaus will. Es hat ihnen nur nicht gefallen. Sehnst du dich nach Frieden für dein Leben? Vielleicht ist Chaos gerade in deinem Leben. Vielleicht machst du gerade eine Trennung durch. Vielleicht läuft es gerade in der Schule, in der Uni nicht so. Vielleicht ist es finanziell gerade schwierig. Wünschst du dir endlich, den Sinn des Lebens zu verstehen? Ja, wenn du das ehrlich in deinem Herzen mit Ja beantworten kannst, dann kann ich dir nur am Anfang dieser Predigt schon sagen: Das mache ich normalerweise immer am Ende der Predigt als Aufruf, aber ich sagte es schon am Anfang: Glaube an Jesus, vertraue ihm und folge ihm nach. Es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Denn Nachhaltigkeit ist uns in dieser Zeit so wichtig geworden, dass wir darüber nachdenken, wie wir zum Beispiel die Nachhaltigkeit der Welt sichern können. Aber ich will dich fragen, wie sieht es mit der Nachhaltigkeit deiner Seele aus? Wir wissen, dass ganz egal, ob wir gläubig sind oder nicht gläubig sind, unsere Seele lebt ewig. Das steht fest. Das ewige Leben ist nicht nur für die, die an Jesus glauben. Also ist nur für die, die an Jesus glauben. Aber die Ewigkeit, ich weiß, wie ich das meine, aber die Ewigkeit, ähm, ja, das ist, das ist in unser Herz reingelegt. Wir leben ewig. Unsere Seele lebt ewig. Was geht in deinem Innern vor? Ganz egal, wie viel Brot wir essen, wie gesund wir uns ernähren, unser Körper vergeht irgendwann. Irgendwann wird das weg sein. Irgendwann wird dein Körper weg sein. Irgendwann werden deine Magenklamotten weg sein. Irgendwann wird alles, was du dir jemals angeschafft hast, weg sein. Aber deine Seele bleibt. Ewig im Himmel oder auch, und jetzt kommt die unangenehme Wahrheit, oder eben ewig in der Hölle. Und das ist eine ernste Thematik. Für mich auch ernst, weil ich weiß, ich habe geliebte Menschen in meinem Umfeld, die Jesus nicht kennen. Und wenn sie Jesus nicht kennenlernen, dann ist das leider, was auf sie wartet. Deswegen die Frage an dich, hast du das Brot des Lebens, welches dir wirklich ewiges Leben schenkt? Hast du das wirklich geschmeckt, das Brot? Oder bist du heute hier, weil du Gemeinschaft haben möchtest mit Leuten, weil du einfach mit Leuten abhängen möchtest? Oder bist du hier, weil du eine Fassade vor der Gemeinde aufrechterhalten möchtest? Weil es sich für einen Christen gehört, zur Gemeinde zu gehen, weil es sich für einen Christen gehört, bei den Veranstaltungen dabei zu sein? Nein, das ist nicht wichtig. Komm mit einem ehrlichen, demütigen Herzen vor Jesus. Tu Buße und Glaube und Jesus wird dir ewiges Leben schenken. Das ist garantiert. Es ist unglaublich und nicht zu fassen, aber es ist so einfach ist es. So einfach ist es. Und zuletzt sehen wir auch Vers 53. Das ist auch ein letzter Aspekt, den ich beim ersten Punkt mit reinbringen möchte, dass Jesus seine Zuhörer auffordert, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Natürlich meint er das jetzt nicht wortwörtlich, sondern er meint das symbolisch für seinen Tod, für seinen späteren Tod am Kreuz, den er haben wird. Und auch, wenn es zu späteren, späteren Bibelstellen noch mal deutlicher wird, dass es hier ja, dass es grundsätzlich um das Abendmahl geht, ist das schon so das erste Antisern des Abendmahls, welches wir Christen in Gedenken an den, Tod am, ja, an den Tod Jesu am Kreuz feiern sollen. Und deswegen ist es auch nur den beibehalten oder denen überlassen, das zu tun, wenn du wirklich auch an Jesus glaubst, weil es ein Gedenken daran ist, dass Jesus für dich gestorben ist. Zum Schluss der ersten Frage, wiederhole ich diese Frage nochmal an dich. Das ist eine Frage, die du mit in die Woche reinnehmen kannst. Hast du das Brot des Lebens? Hast du es geschmeckt? Der zweite Punkt, der den Großteil der Predigt einnehmen wird, ist die Frage, kann ich alleine aus mir heraus nach Gott suchen. Geht das? Ich will diese Frage anhand von drei Unterpunkten beantworten. und Dann werdet ihr auch schon sehen, in welche Richtung die Predigt geht. Also der erste Unterpunkt lautet der Zustand des Menschen. In welchem Zustand befinden wir uns? Der zweite Unterpunkt lautet Gottes souveränes Handeln. Was tut Gott? Und der dritte Punkt lautet Bewahrung des Gläubigen. Lesen wir zum Verständnis dieser Frage erstmal oder diese Frage, dass wir diese Frage beantworten können. Zunächst einmal Vers 44, dann versteht ihr vielleicht, worauf ich ein bisschen hinaus will. Und zwar in Vers 44 steht, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Häufig wird dieser Abschnitt falsch verstanden beziehungsweise anders interpretiert. Und das sorgt häufig für Streit und Verwirrung unter Glaubensgeschwistern oder zu Meinungsverschiedenheiten. Muss ja nicht immer Streit sein. Doch Jesus stellt in seiner Rede jetzt zwei wichtige Wahrheiten auf, die wir zunächst einmal ja, beantworten können oder die wir mal auflisten können, um zu verstehen, ähm, was wie wir die anderen Punkte beantworten müssen. Und zwar erstens Gott, der Vater, hat Gott dem Sohn Menschen anvertraut. Das ist ein Fakt, das steht hier drin. Und das Zweite ist, die Menschen, die Gott, der Vater, Jesus anvertraut hat, wird Jesus nicht hinausstoßen. Das sind zwei feste Wahrheiten, die hier drin stehen. In Vers 37 sagt Jesus, alles, was mir der Vater ergibt, wird zu mir kommen. So, das ist jetzt kleine Einleitung. Erstmal zum ersten Unterpunkt, der Zustand des Menschen. Was sowohl in Vers 44 als auch im Vers 37 deutlich wird, ist, dass Gott derjenige ist, der das Kommen zu Jesus ermöglicht. Da steht nicht, wer die Bereitschaft hat, zu mir zu kommen, den wird der Vater ziehen. Da steht da nicht, sondern da steht, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. An dieser Stelle verdeutlicht Jesus den Menschen, du kannst zu mir kommen, weil der Vater in dein Leben eingreift und es dir ermöglicht. Wieso kann das der Mensch nicht von sich aus, wieso kann ich nicht von sich aus zu Gott kommen? Römer 3, Vers 10 bis 11, exemplarisch einen Vers. Da heißt es, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Nicht ein einziger, der nach Gott fragt. Der ungläubige Mensch wird niemals auf die Idee kommen, nach Gott zu fragen. Ich will das später auch nochmal erklären, wie ich das meine. Das ist das, was uns im Grunde genommen Römer 3 sagt. Es steckt nichts Gutes in uns kein positiver Tatendrang, der uns irgendwie Gott suchen lässt. Niemals würde jemand ohne das Eingreifen des Vaters den Sohn suchen. Wieso sollte ich auf die Idee kommen und sagen, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung und deswegen will ich gewisse Dinge in meinem Leben aufgeben und jetzt den Sohn in meinem, in meinem Leben aufnehmen? Nein, wir denken, es ist alles okay. Niemals würde ein Mensch auf die Idee kommen und sagen, dass er einen Retter braucht und dass dieser Retter Jesus Christus heißt und der auch noch für meine Sünden gestorben ist. So etwas ist nicht möglich. Und vielleicht sitzt du hier jetzt und sagst, aber Leon, bei mir war es anders. Ich war verloren und hoffnungslos in der Welt. Ich hatte mit ganz vielen Sünden zu kämpfen. Ich hatte ein ganz schlimmes Leben. Und irgendwann kam der Wunsch in mir hoch, die Wahrheit herauszufinden. Ich suchte Gott und ich fand ihn auch. Ich mag vielleicht keinen großen Anteil daran gehabt haben, aber ich habe diesen einen kleinen Schritt auf Jesus zugemacht. Ich bin diesen einen kleinen Schritt zu Jesus gelaufen und er kam mir dann 100 Schritte entgegen. Aber ich musste diesen Schritt erstmal tun. Wenn du so denkst, dann möchte ich dir sagen, dass ich mich von ganzem Herzen freue, dass du mein Bruder oder meine Schwester im Glauben geworden bist. Das meine ich auch ernst. Es ist auch ganz egal, was man in dieser Sache, in dieser Lehre glaubt oder nicht glaubt. Ich freue mich, dass du, also nicht egal, ihr wisst, wie ich das meine, aber es ist letztendlich, wenn du mein Bruder oder meine Schwester bist, dann liebe ich dich als Bruder oder Schwester im Herrn. Das ist das, das was, ich, was ich damit meine. Aber ich muss dir auch sagen, ich freue mich darüber, aber ich muss dir auch sagen, dass es nicht stimmt, was du sagst. Du warst es nicht, der den Wunsch in dir geweckt hat, Gott zu suchen. Du warst es nicht, sondern Gott war es, der es in dir geweckt hat. Und da haben wir schon das erste Eingreifen Gottes in deinem Leben, was zu deiner Errettung geführt hat. Dieser eine kleine Schritt, der sich so anfühlt, als hättest du ihn zu Gott gemacht, ist in Wahrheit das erste Wirken Gottes in deinem Leben. Das ist das, wo Gott schon anfängt. Er fängt schon viel viel mehr davor an. Aber da merkst du vielleicht das erste Mal, dass er anfängt. Das heißt nicht, dass wir vollkommen irgendwie ausgeschlossen sind aus unserer Verantwortung. Das heißt das nicht. Wir haben eine Verantwortung als Menschen. Aber das heißt wohl schon, dass wir keinen Anteil haben an unserer Rettung. Wir können nichts hinzufügen, um errettet zu werden. Es geht nicht. Dieses Bedürfnis, die Wahrheit zu suchen, Jesus zu suchen, ist ein Bedürfnis, welches Gott dir ins Herz gelegt hat und nicht von selbst entstanden ist. Es ist nicht aus dem Nichts entstanden. Denn während währenddessen geht Gott schon oder geht Jesus schon die Schritte auf dich zu und nicht umgekehrt. Wir können gar nicht auf Jesus zulaufen, weil wir nicht in der Lage sind dazu. Wir sind geistig blind. Wir sind gar nicht in der Lage dazu, diese Schritte zu ihm zu machen. Es ist wie bei einem Kleinkind. Ja, ich weiß nicht, wann die Kleinkinder laufen ja unterschiedlich oder fangen an, unterschiedlich zu laufen. Manche mit zehn Monaten, manche mit einem Jahr, manche mit anderthalb Jahren. Ich kenne mich da nicht auch. Vielleicht sage ich falsche Sachen. Ähm, aber da ist wie so ein Kleinkind, ja, das hier so steht. Und auf der anderen Seite steht die Mama, ist unten und hat die Hände ausgebreitet. Und das Kind sieht die Mama und lauft, läuft drauf zu, macht einen Schritt nach dem anderen und ist dann irgendwann da und denkt sich, yeah, ich habe diesen ganzen Weg, bin ich alleine gelaufen. Er hat ganz vergessen, dass Papa die beiden Finger rangehalten hat und mitgelaufen ist. Ja? Und so können wir uns das vorstellen. Wir denken vielleicht, dass wir diese Schritte laufen. Aber wenn Gott uns nicht dahin führen würde, wenn Gott uns nicht leiten würde, dann wären wir nicht in der Lage, das zu tun. Es ist das erste Wirken Gottes. Wir können uns auch aus uns heraus nichts zu unserer Rettung hinzufügen, wie ich eben gerade schon gesagt habe. Der Zustand des Menschen ist hoffnungslos, weil wir geistlich tot sind. Was bedeutet es, geistlich tot zu sein? Der geistliche Tod bedeutet Entfremdung von Gott. Jemand kann physisch am Leben teilnehmen. Ich kann lebendig sein. Ich kann mich bewegen. Ich kann lachen. Ich kann weinen. Ich kann springen. Ich kann mich drehen. Ich kann predigen. Ich kann Lobpreis machen. Ich kann hier sitzen. Aber ich kann trotzdem geistlich tot sein, wenn ich Jesus nicht in meinem Herzen habe. Im Psalm 51, Vers 7 heißt es, siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Alle Menschen werden in den Zustand geistlicher Trennung von Gott hineingeboren. Ich weiß, dass es jetzt schwere Kost und ich weiß, dass es auch einige gibt, die es wahrscheinlich krass ablehnen, was ich gerade sage. Aber das ist das, was ich aus der Bibel herauslese. Das ist das, wo ich fest davon überzeugt bin, dass das wirklich Gottes Wort ist und dass Gott das so gemeint hat. Aufgrund der Sünde von Adam kam der Tod in die Menschheit. 1. Korinther 15, Vers 22. Und Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 1, ja, über diesen Zustand, die ihr tot wart durch, ihre, durch, durch Übertretungen und Sünden, sorry. Paulus meinte damit nicht den physischen Tod, ja, wenn, wenn er den physischen Tod gemeint hätte, dann wieso, wieso leben sie danach da? Das macht keinen Sinn. Sondern er meint damit den geistlichen Tod. Ist der Mensch imstande, zu Gott zu kommen, während er geistlich tot ist? Ich habe mal eine kleine Hilfe für euch, um das mal zu erklären. Das ist eine Box. Könnt ihr erkennen? Ne? Und auf der Box steht überall welches Wort? Jan, was steht hier? Lebendig. lebendig. Ja, egal von wo du guckst, da steht lebendig. Ja, unten steht es nicht. Okay. Egal von wo du guckst, außer von unten, da steht lebendig. Das ist das, wie es uns physisch geht. Wir sind lebendig, wir sind da, wir sind Menschen. Jetzt gucken wir mal rein, Was ist drin? Okay. Tot. Okay. immer noch tot. Hm, fünf, vier, drei, zwei, eins, immer noch tot. <lacht> Was möchte ich euch damit sagen? Der Mensch ist physisch lebendig. Aber ganz egal, wie lange du wartest, die Box wird niemals seinen Inhalt, seinen Seelenzustand selbst ändern können. Niemals wird die Box den Zettel selbst rausnehmen und einen anderen Zettel reinpacken. Das wird niemals passieren. Da kannst du hier noch tausend Jahre sitzen, das wird nicht passieren. Wenn da vielleicht irgendwann sich irgendwelche Lebewesen drin entwickelt haben, kann es sein, dass der Zettel irgendwann sich zersetzt. Aber so wird das niemals passieren. Das geht gar nicht. Es bedarf einer externen Handlung von jemandem, der in die Box reingreift und da was verändert. So. Da muss jemand hin, diese Box aufmachen, diesen geistlich seelischen, toten Zustand nehmen und dort Leben reinpacken, oder? Und jetzt passt das Äußere auch mit dem, was drin ist. So, Wieso mache ich so komische Sachen mit Boxen? Ich möchte in einer ganz simplen Weise erklären, dass es einer externen Handlung von Gott bedarf, damit der tote Zustand in uns sich verändert und Leben in uns kommt. Gott greift in seiner Souveränität ein in dein Leben, verändert den geistlichen Zustand in dir, sodass du von neuem geboren werden kannst. Er ist es wieder, der wirkt. Der Wunsch nach Wahrheit entsteht durch sein Handeln. In Philippa 2, Vers 12 heißt es, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das scheint erstmal ein Aufruf an uns zu sein, dass wir aktiv werden sollen. Ja, sollen wir auch. Aber es gibt auch einen wichtigen Zusatz in Vers 13. Und zwar steht dort, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott wirkt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen und das alles nach seinem Wohlgefallen. Mit anderen Worten, Gott wirkt, wie er will. Das heißt auch, Gott errettet, wen er will. Ja, jetzt kommen wir in die Danger Zone. Jetzt kommen wir da, wo sich viele anstoßen werden. Neben der Wahrheit, dass Gott aktiv und souverän in unser sündiges Leben hineingreift, um uns neues Leben zu schenken, ist es ebenso von großer Bedeutung, Bedeutung zu verstehen, auf welcher Grundlage er das tut. Gott entscheidet sich nicht spontan, wen er heute retten soll. Er sagt nicht, wie wir zum Beispiel, wenn wir in den Supermarkt gehen und sagen, ja, heute habe ich mal Lust auf, weiß ich nicht, Spaghetti Bolognese. Ja, oder ach, ich mache mir, ich mache mir am Wochenende Gedanken, was ich am Wochenende mit meinen Freunden mache. So ist Gott nicht. Gott entscheidet nicht spontan. Das ist nicht das Handeln Gottes und das lesen wir auch nicht aus der Bibel heraus. Er entscheidet auch nicht kurz vor deiner Geburt oder kurz nach deiner Geburt, wie dein Leben aussehen soll. Nein, Gott trifft Entscheidungen, welche er vor Grundlegung der Welt beschlossen hat. Auch im Hinblick auf die Frage unseres Heils. In Epheser 1, 3-5 heißt es, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für, für, für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat den Menschen vor Grundlegung der Welt erwählt und nicht nur das, er hat ihn auch zur Sohnschaft erwählt. Das H ist, dass er bestimmte Menschen vorherbestimmt hat zum Heil. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Vielleicht hängt sie auch schon zu den Ohren raus. Gibt es bestimmt solche und solche, gibt es beides. Aber es ist eine wichtige Wahrheit, die ich trotzdem nennen möchte. Ich denke nicht, dass etwas anderes als Heil an dieser Stelle gemeint ist, weil ansonsten kann ich mir den Ausdruck Vorherbestimmung zur Sohnschaft nicht erklären. Ja, das ist klar damit gemeint, Jemand, der vorherbestimmt ist, zur Sohnschaft. Das heißt, einfacher gesagt, Kind Gottes zu sein, dazu zu gehören. Halten wir bis hierhin fest, dann vielleicht ist es für den einen oder anderen gerade so ein bisschen, hä, check ich nicht, was wir über das souveräne Handeln Gottes in Bezug auf das Heil bisher festgestellt haben. Also, vor Grundlegung der Welt hat Gott Menschen zur Sohnschaft bzw. zum Heil erwählt diese menschen hat im lauf ihres ist er im Laufe ihres lebens begegnet und tut das immer noch fortwährend und hat ihren geistlichen zustand umgewandelt so dass ihre geistlich blinden augen sich geöffnet haben und ihnen die wiedergeburt geschenkt die sie dann erleben durften und daraus resultierte buße und glaube und daraus dann rechtfertigung und so weiter soweit verständlich ja Jetzt sagst du vielleicht, ja, soweit verständlich, Leon. Aber das heißt ja dann auch, dass wenn Gott bestimmte Menschen zum Heilfeuer bestimmt, dass er dann alle anderen Menschen automatisch ausschließt, oder? Wieso geht Person A in den Himmel, weil Gott Person A auserwählt hat? Aber Person B geht in die Hölle, weil Gott ihn nicht auserwählt hat. Wieso rettet Gott nicht alle Menschen? Ist der unfair. Ist Gott dadurch nicht wählerisch oder pickt sich seine Lieblinge raus? Oder entscheidet aufgrund von bestimmten Kriterien, die ein Mensch ja irgendwie nicht erfüllen kann, weil die Entscheidung ja sowieso schon vor Grundlegung der Welt feststeht. Verwehrt Gott damit nicht manchen die Chance, in den Himmel zu kommen, Jesus kennenzulernen? Ich bin mir sicher, dass diese und viel mehr Fragen dem einen oder anderen gerade auf der Zunge brennen. Die könnte mir auch nach der Predigt gerade alle stellen. Das ist kein Problem. Aber ich möchte trotzdem ein, zwei Sachen vielleicht dazu sagen, weil das normale Fragen sind. Weil es etwas ist, was uns beschäftigt. Es hat mich auch beschäftigt, diese Fragen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ist auch nichts, was ich jetzt irgendwie ins Lächerliche ziehen möchte, sondern was ich auch ernst behandeln möchte. Erstmal auf die Frage hin, nach welchen Kriterien erwählt Gott Menschen zum Heil? Ist eine ganz, kann ich ganz einfach beantworten. Ist gar kein Problem. Ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ich kann dir diese Frage nicht beantworten, nach welchen Kriterien er das macht. Weiß ich nicht. Ich kann versuchen, dir einen Ansatz zu geben, aber letztendlich werden wir in Bezug auf das souveräne Handeln Gottes immer wieder dahin kommen, dass wir sagen müssen, dass wir nicht wissen, wieso er handelt, wie er handelt. Da kannst du auch 30 Jahre die Bibel studieren und du wirst es nicht verstehen, weil, weil es ein Geheimnis ist, weil wir, es, weil wir es erst verstehen werden, wenn wir bei ihm sind. Wir wissen nur, dass er nach seinem eigenen Wohlgefallen handelt. Also, einfacher gesagt, so in einfachen Worten, so wie es Gott selbst gefällt, so handelt er. Was wir aber wissen, ist, dass Gott durch sein Handeln niemals unfair ist. Denn so hart es auch klingt, fair wäre es, wenn die ganze Menschheit in die Hölle kommt. Das wäre fair, das wäre gerecht. Das wäre angemessen. Das wäre der gerechte Lohn für unsere Sünde. Doch Gott entschloss sich, gnädig zu sein über die Menschheit. Ja, es ist ein schwaches Beispiel jetzt, aber vielleicht kennt ihr das auch schon mit dem Waisenhaus. Ja, wenn da jemand reingeht und sich dort ein Kind adoptiert und sagt, ich mache dich zu meinem Kind und dort und dort und dort und geht aus dem Waisenhaus dann raus und hat diese Kinder, hat diese wie vielen, keine Ahnung, wie vielen Kinder mitgenommen und sagt, ich will ihnen jetzt Obhut geben. Ich bin jetzt ihr Vater. Ist er dann ungerecht zu den anderen, weil sie nicht adoptiert hat? Nein, er hat sich erbarmt über sie. Es ist natürlich nur ein schwaches Beispiel, weil wir letztendlich nicht wissen, wie Gott handelt. Weil wir nicht wissen, wieso Gott ja tut, was er tut. Aber es soll uns ein bisschen verdeutlichen, dass wir Gott nicht vorwerfen können, dass er unfair ist, dass er ungerecht ist. Und auch damals, zu Paulus Zeiten, ist diese Frage aufgekommen. Ist Gott gerecht? Eine sehr wichtige Stelle, um diese ganze Thematik zu verstehen, ist Römer 9. Ich weiß nicht, wenn ihr eure Bibel dabei habt oder ihr Handy, schlag gerne Römer 9 einmal auf. Dort lesen wir ab Vers 10. Dort steht, und nicht allein, also Römer 9, Vers 10, und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von allen und demselben von unserem Vater Isaac schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Bis dahin. Auf die Frage hin, ob Gott ungerecht ist, antwortet Paulus und schreibt, das sei ferne. Also einfacher gesagt, nein, natürlich nicht. Denn wem er gnädig ist, sei gnädig und über wen er sich erbarmt, über den erbarmt er sich. Und lesen wir einige Verse später, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, weil es den Rahmen sprengen würde, aber lesen wir einige Verse später vom Gebilde oder auch vom Ton und Töpfer in Vers 20 bis 21, könnt ihr euch auch selbst nachher durchlesen. Ja, dann sehen wir, dass Gott derjenige ist, der am Entscheiden ist und dass er nach seinem Wohlgefallen handelt. Das mag für uns schwer sein zu verstehen, kann ich auch absolut verstehen, weil wir Menschen auch was auch Kontrolle haben möchten. Wir möchten auch was mitzureden haben. Aber was unsere Rettung angeht, haben wir leider nichts mitzureden. Ich lese das für dich noch mal gerne durch. Wie gesagt, es springt den Rahmen, wenn ich jetzt auf alles eingehe. Weitere Bibelstellen, die vielleicht helfen können, ist Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und so weiter. Matthäus 22, Vers 14, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Lukas 18, Vers 7, Gott aber wird er nicht seinen auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Es sind jetzt nur einige exemplarische Verse, wo über Erwählung gesprochen wird. Ähm, ja, es gibt noch viel mehr. Wie gesagt, wenn du noch mehr wissen möchtest, kannst du auf mich zukommen oder auch auf Andi und kannst dann gerne deine Fragen loswerden. Es sind noch viele Verse und viele Ansätze, Ansätze, welche man jetzt bringen könnte. Aber ähm, mir ist es wichtig, dass, ähm, dass offene Fragen heute geklärt werden. Ne? Wenn jemand mit dem Thema Struggle ist, ähm, dann lass das nicht bei dir, sondern such Gespräch und versuch darüber zu reden und versuch auch vielleicht zu verstehen, ähm, ja was vielleicht die Lehre aussagt, wenn du mit der Lehre vielleicht Probleme hast. Ähm, genau, Mir hat das geholfen, meine Fragen loszuwerden. Der dritte Unterpunkt, Bewahrung des Gläubigen oder der Gläubigen. Die Bewahrung der Gläubigen ist ebenso eine wichtige biblische Wahrheit. Das heißt, so viel wie jeder Christ, der sich einmal bekehrt hat, kann nicht vom Glauben wieder abfallen, da Gott diese Gläubigen bewahrt bis zum Ende ihres Lebens. Das ist das, was das sagt. Jesus höchstpersönlich ist diese Aufgabe anvertraut worden. Er hat die Aufgabe, das sicherzustellen. Und deswegen sagt er in Vers 37 bis 39, also in Johannes 6 jetzt wieder, »Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.« denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat. Und jetzt passt auf, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Die Kinder Gottes wussten die Kinder Gottes wurden Jesus anvertraut und Jesus sagt, ich werde von dem, was mir der Vater anvertraut hat, davon werde ich nichts verlieren. Ich werde kein einziges Schaf, was in meine Herde gekommen ist, werde ich auf der Strecke liegen lassen. Kein einziges Schaf. Manchmal tendieren wir dazu, wenn es irgendwie... Schlecht bei uns läuft glaubensmäßig, wenn wir eine Glaubenskrise haben, das zu hinterfragen. Da stellen wir unser eigenes Heil in Frage. Und ich will dir sagen: Zum größten Grad ist es auch gut, sich zu prüfen. Auf jeden Fall. Es, wir lesen das zum Beispiel in, sage ähm, ich mir, die Stelle hier natürlich nicht aufgeschrieben. Das ist die Stelle in Jakobus, dass wir unseren Glauben prüfen sollen. Das steht auf jeden Fall ähm, drin und das ist auch etwas Ernstzunehmendes, dass wir ähm, wirklich anhand der Bibel, anhand de, des Maßstabes der Bibel prüfen, wie unser leben, ob unser leben in Ordnung ist mit Gott oder ob wir weiterhin in einer Feindschaft leben. Aber wenn wir zu dem Entschluss kommen, dass wir sagen, ja, ich kann ohne Jesus nicht. Wenn ich mir jetzt ein Leben ohne Jesus vorstellen würde, dann würde ich sagen, ich kann das nicht. So, egal, wie viele Zweifel ich habe, ich kann doch nicht ohne Jesus leben. Wenn du diese Erkenntnis gemacht hast, dann ruhe dich auch aus in der Gnade. Dann zweifel nicht weiter. Weil dann hast du die Gewissheit. Jemand, der jemand, der äh, sich fragt, ob er rettet ist, ist meistens errettet. Weil wir haben in Römer 3 festgestellt, ja, der Ungläubige, der der, der Naturmensch, der Jesus nicht kennengelernt hat, fragt auch nicht nach Jesus. Es sei denn, Gott greift ein. Eine Stelle, die mich sehr ermutigt, die wir auch alle kennen in dieser Thematik, ist Johannes 10, 27 bis 30, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Nichts und niemand kann uns, kann dich, der du zu Jesus gehörst, aus der Hand des, des Vaters oder des Sohnes reißen. Ja, Niemand heißt auch nicht du selbst, sonst würde da nicht niemand stehen. Da steht nicht niemand außer du selbst, sondern da steht niemand. Niemand kann sich aus der Hand Gottes rausreißen. Das wird von einigen Bibelauslegern leider so gepredigt, was ich für nicht richtig halte. Was für ein Gott wäre das auch, der seinen eigenen Sohn für uns hingibt, damit er brutal am Kreuz hingerichtet wird? Er durch den Tod Jesu ähm, ja kind, Kinder macht, die dann an ihn glauben, dass diese Menschen an Jesus glauben und zu seinen Kindern werden. Nur damit sie am Ende wieder abfallen. Was hat das für eine Logik? Da würde die ganze also für mich persönlich würde die ganze Heilsgeschichte keinen Sinn machen. Nein, Gott tut das alles, damit er den Gläubigen auch bis zum Ende bewahrt, weil sonst wären das leere Verheißungen, die wir gehört haben. Das darf für dich auch eine Ermutigung sein. Wenn du daran zweifelst, ob du wiedergeboren bist, dann ist das meist ein gutes Zeichen dafür. Merk dir das. Prüfe deinen Glauben gut. Und wenn du dann zur zu Erkenntnis kommst, dass du an Gott glaubst oder dass du Jesus ohne Jesus nicht kannst, dann ruhe auch in der Gnade dich aus. Das ist nämlich die Grundlage, Gnade, unseres ganzen geistlichen Lebens. Ich bin auch bald fertig, keine Sorge. Gottes Gnade, das ist die Grundlage. Epheser 2, 4-5, dort steht, Gott aber, der Reich ist an Erbarm, hat um seiner großen Liebe Willen, mit der er uns geliebt hat, auch die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. So, das war jetzt viel Input. Aber ich möchte nochmal die letzte Frage, der letzte Punkt nochmal mit anbringen. Der wird ganz kurz sein. Ähm, weil Jesus diese Frage den Jüngern stellt. Das ist auch gleichzeitig auch die, der Titel der Predigt. Nachdem alle seine Rede gehört hatten, fragt er dann seine Jünger in Vers 68 und 69 im Text. Er fragt sie, wollt ihr nicht auch weggehen? Nachdem ihr das alles gehört habt. Alle anderen sind gegangen. Wollt ihr nicht auch gehen? Was antworten die Jünger? Wie immer spricht Petrus als erstes. Er sagt, und das ist ein Lied, was wir vorhin schon gesungen haben. Herr, zu wem sollen wir gehen? Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt, und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Herr, zu wem sollen wir gehen? Die Jünger haben es verstanden, von den wenigen, die haben es verstanden. Ohne Christus sind sie verloren und haben keine Möglichkeit auf ewiges Leben, haben keine Möglichkeit auf Rettung. Und das gilt nicht nur für die Jünger damals, sondern es gilt auch für dich heute und für mich heute. Was wären wir ohne Gott? Häufig stellt unser Glaube uns vor Herausforderungen, die wir nicht verstehen, sowohl vor Lebensherausforderungen als auch vor Glaubensherausforderungen, vor theologischen Herausforderungen. Die Menschen, die bis dahin Jesus gefolgt sind, waren nicht mehr bereit, ihm zu folgen, nachdem Jesus diese klaren Worte zu ihnen gesprochen hatte. Willst du auch weggehen, wenn Jesus etwas sagt in dein Leben hinein, was dir nicht passt? Willst du dann auch weggehen? Willst du auch weggehen, nachdem ich so lange gepredigt habe? Oder willst du bleiben? Willst du bleiben und diesen Jesus näher kennenlernen? Ich lade dich ein, zu bleiben. Nicht physisch mit deinem Körper hier, sondern dass du bei Jesus bleibst, ganz egal, wie es dir gerade geht. Weil du brauchst nicht mehr zu suchen. Du bist am Ziel, du hast die Wahrheit gefunden. Bleib bei Jesus und er wird dir ewiges Leben schenken. Amen.